0: Podcast fra E24. Krig, renter og pandemi herjer med børser verden over. Men Oslo Børs er pent opp i år. Ligger det en sterk fallhøyde her? Og er det samtidig håp i grønne aksjer? Og i tilfelle hvor? kommentator Johan Sundberg i E24. Velkommen til E24-påten. Tusen takk. Mm. Status så langt i år er altså en hovedindeks her hjemme som er opptrent ja, 5 Bak dette tallet ligger eh, samtidig mye slappekursutviklinger, mange fallende aksjer. Og så er det vel snarere noen få unntak innen olje og gass som løfter totalen til noe anseelig her. Ja, det
1: er jo eh, i, i den samme perioden, altså hit til år, så er jo Equinor opp nærmere 40 prosent, og Aker BP er opp vel 20 så uten og euforien for å si, kalle det det, så hadde, hadde nok ikke hovedindeksen vært i pluss, nei. Ikke sant? De to aksjene alene er vel eh, mer enn nok til å løfte over null her? Ja da, altså de er så, så vidt store særlige kvinnor da, at, at på en måte de,
0: et stykke på vei dikterer utviklingen i hovedindeksen. Så har vi jo en lang period over flere år, ja, kanskje særlig siden oljepriskrisen 2014-2015, hvor oljeandelen på Oslo Børs har vært fallende, og det er det jo mange som har vært litt stolte også, at det har vært et bilde på at norsk økonomis avhengighet av olje og gass har, har falt, men, men nå er jo det en viss grad reversert da. Ja, i hvert fall for tiden. Eh, altså både
1: både staten og norsk økonomi som så da, har jo betydelige inntekter av de ekstremt høye, både oljeprisene og spesielt
0: gassprisene. Og akkurat det siste er jo aller viktig for staten, faktisk. Ikke sant? Det er en enorm løpende kontantstrøm nå, som, som også blant annet oljefondet vil nytes stadig mer godt av fremover. Eh, du sa for tiden, og det er jo et, et, et nøkkelord selvfølgelig, eh, men ser vi på utviklingen ute, så er altså børsene jevnt over godt ned. I New York er S&P 500 ned omtrent 5 prosent, Nasdaq ned over 9 eh, for øyeblikket i alle fall, eh, og i Frankfurt så er dagsindaks ned drøyet 10 prosent. Det er for den jevne aksjeier nå, eh, som ikke er lastet opp i energi. Ja visst, og det
1: er klart at dette med med at renten er på vei opp er jo veldig utslagsgivende for typiske vekstaksjer som, altså er av, altså som verdsettes i forhold til en forventet inntjening en gang i fremtiden. Og kanske særlig for de typiske grønne som hvor denne fremtiden er veldig langt frem i fremtiden og usikker. Så det er ikke rart at risikoviljen knyttet til slike investeringer går ned, og prisene tilsvarende. Men det betyr jo ikke at eh, håpet er ute, for å si det på den måten. Kanskje tvert imot.
0: Ikke sant? Fordi nå er mye fokus på de som virkelig tjener penger i øyeblikket, og eventuell fremtidig inntjening blir da ikke like populært hos investorene, men... Eh, Ser vi over tid, så er det vel nettopp eh, selskapene som kan bli fremtidsvinnere, som, som har det største potensialet også. Og ja, og, og, og det jeg
1: synes er interessant på, på Oslo Børs nå, etter at man fick en strøm av nye selskaper i, i 2020 og i, og i fjor, med, jeg hadde mer sagt, store vyer og store vyer kun, så begynner vi å se at dette begynner å materialisere seg i, i det man kan kalle ordentlig butik. og det synes jeg er spennende, for det er klart at uavhengig av hva man mener om prisen på grønne aksjer, altså det grønne skiftet skjer, og de høye oljeprisene og gassprisene og politiske tiltak, internasjonale tiltak for øvrig, bare får den utviklingen til å skyte fart. Og der skjer det mye spennende nå, synes jeg, som på en måte, hvor det å investere grønt ikke kun er en slags
0: avlatshandling, men at det er ordentlig butikk i det. Ja, og Putins brutale overfall på Ukraina, det har vel bare minnet hele verden om behovet for energi. Også den grønne og fokuset på å akselerere fornybar utbyggingen, særlig kanskje i regionen EU, har vel virkelig skuttfart nå. Ja da, og det er klart at, det er klart at øh,
1: øh, øh, altså vi ser jo at det, det også begynner å, å, å materialisere sig i, i solide ordrer til, til selskaper notert på Oslo Børs. Den siste, som kom nå var jo Hydrogen Pro som skal levere systemer knyttet til eh, hydrogenanlegg i, eh, som Mitsubishi skal bygge, hvor de får leveranser på over 50 millioner dollar, som er særdeles mange penger for det selskapet. Um, vi ser det i Horizont Energi som har en sånn karbonlagringsprosjekt oppe i, i Finnmark med tunge partnere både tekn, tekniske partnere og og, og eierpartnere. Um, uh, som fikk en en en, en så sent som i går fra fra myndighetene. Dette begynner virkelig å ta form, og det begynner å bli noe å ta på, for å si det sånn. Og det blir stukket spader i jorden, og
0: gravemaskiner begynner å bygge nå. Ja, og, og hele EUs plan, også en så såkalte Recharge EU, vil jo innebære enorme ordrer, og norske selskaper er vel også ofte godt posisjonert. Også fordi, bland annet? Ja, det, det vil man tro,
1: og... og, og, og vi har jo noen naturritte forutsetninger vi kan jo det der med å bygge ting til havs for eksempel det er jo det vi har gjort siden vi fant eller sin amerikanerne fant ekofisk for oss i 1969 så vi har jo mange forutsetninger innenfor dette her om vi er ambisjøse nok er jo et annet spørsmål i forhold til de utlysninger vi har sett både og flytende havvindsområder i, i, i Nordsjøen så langt. Det er vel blant de som synes det er litt, litt smått, ja.
0: Ja, ikke sant, men, men norske selskaper kan på den andre siden da bli med på mer ambisjøse ambitioner i andre land. Ja, og det ser man jo.
1: Altså, man ser jo, øh, ja, typ det selskapet vi ikke fikk på børs, altså dette vindselskapet til Bonør, som jo leverer tjenester til til, knyttet til utbygging av offshore vindkraft. Vi ser jo at de får kontrakter av meget stor størrelse og har veldig, veldig, väldigt stor vekst. Vi ser, jeg nevnte den kontrakten til, til Hydrogen Pro som de fikk forleden dag. Kontrakt, de meget store kontraktene som Hexagon Purus har annonsert som vel å är er batterilagrings- og oppbevaringssystemer og sånn sett ikke direkte energiforsyninger er liksom meget tydelig tegn på at dette grønnerskiftet er ikke bare snack. det er alvor og det finns norske selskaper som kan være med på detta och kanske tjäna goda goda pengar och bli stora betydande sällskaper om någon år. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for
0: you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Nu har du jo trukket fram Hexagonagon Puruslit og Hydrogen Pro. Er det andre selskaper du har mye tro på, er det andre grønne selskaper du er mer spørrende til det er jo også som kjent eller har vært mye luft på Oslo børs det har vært mange grønne børs babyer særlig under under euforien i forfjord på Euronext Growth som nesten har implodert allerede så så er, man må lete litt også etter de gode kandidatene ja og, og men det klart at det er klart at Uh, ingen
1: nevnt, ingen glemt men uh, de jeg stiller meg litt spørrende til er jo sånn som uh, den store grønne aksjen for å kalle den det altså Nell uh, som jo lenge har snakket om alle disse store projekten de jobber med men hvor de ikke kommer eller kontrakter av en betydning som står i forhold til børsverdien som i dag vel er på som sånn par 23 milliarder plus minus, uh, og det er klart at uh, jeg undres over at det tar tid, uh, uh, at, at det har tatt såpass tid før, de, før Nell har liksom fått kontrakter som gir utsikter til, til uh, till att man kan forsvare den børsverdien selskapet har. Men på en annen side, hydrogen blir viktig i det grønne skiftet, det er jo temmelig åndbart, og det vil være rart om ikke Nell får en andel av det, men jeg er litt sånn, jeg synes det er rart at vi ikke har sett noen kontrakter og en ordring av, av, av en mer vesentlig størrelse for Nell. Men her kan du jo løsnes og du synger i morgen, ikke sant?
0: Ja, og det er jo nettopp det. Det kan være et meget lovende selskap, men man må alltid se det opp mot. Vaksen allerede er priset til. Mm. Jeg nevnte Nell er jo en av disse som også har vært en favoritt blant tyske småsparere. Selv om det tendens til at de blir værende fortsatt. Ja, det, det har jo vært litt opp og ned
1: eh, i Nell, for å si det sånn. De kjøper i Hydrogen Pro, da. Mm. Det er disse Clearstream Banking, og det bak der er det formodentlig mange tyske små- og mellomstore-investorer.
0: Ja, ja og vi har jo også sett tyske eh, småaksjonæreforum, for eksempel, hvor, hvor det ofte mm. omtales disse norske aksjene. Så, så de har oss på radaren. <laughs> <laughs> ja. Ellers er det jo også en stor klasse av det vi kanskje litt folkelig kan kalle brungrønne aksjer, aksjer som gjerne har gjort in innen olje og gass, også på leverandørsiden, men som prøver å ta mer ordre på havinn. Vi har for eksempel Subsea 7. Hvordan ser du på mulighetene innen den grupperingen? Nei, men der har vi jo igjen inne på det
1: som er, 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 er vår nasjons da, eller vårt næringslivskomparative fortsinn eh, i forhold til for eksempel utbygginger til havs dette kan vi jo sant? det er jo det Sub-C7 gjør og forsovet også eh, supply-redderiene har jo gradvis bygget opp en, en viss orderingang og ordrereserve innenfor eh, vindkraftutbygging for eksempel Uh, og akkurat det å, å produsere og installere store installasjoner uh, ute til havs, så er det jo få nasjoner som har mer kompetanse på det enn oss, så det, det skulle jo bare mangle at ikke vi klarer å få en del av dette da.
0: Og så har vi jo mange selskaper, også noen norske, som er allerede veldig store innen for eksempel vind eller sol. Og da må vi jo nevne Skatek i den sammenhengen, og ser vi det lange bildet av Skateks verdsettelse, så er den jo på et helt annet og lavere nivå i dag den var før, og dette henger jo veldig sammen med det internasjonale bildet, fokuset mm. på høy inflasjon og høye renter selvfølgelig. Men ser du noe potensial der, altså Skatek har jo også en viss risiko knyttet til ukraineoperasjonene for eksempel, selvfølgelig, men, men ser du store potensialer for disse grønne energiaksjene fremover, eller kan hele tiden dette rente- og inflasjonsspøkelse ødelegge veidssettelsen? Ja,
1: det kan det kanskje. Altså,
0: I Skatex er det jo også ett
1: problem da, at en del av de utbyggingsprosjektene de hade i sin pipeline, i beste fall er utsatt, som at, på at deres vekst har fått en pause. Men forretningsmodellen deres bør ikke trues av høyere inflasjon ehm um, det gäller driften av sol alltså energianläggningarna och kraftverken eh uh, så vitt jag kan förstå det samma gäller ju för så att detta inte bör som mainstream som Aker Horizons kontrollerar uh, men uh, det blir liksom sånn kontraktspissfindigt men 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 uh, uh, men där så pass långsiktigt de projekt som kräver en långsiktet både i förhåll til intäxtsidan og och och finansieringssidan de de bør bör ta höjde for at inflationen svänger lite då. Mm. Eller så är det väldigt ohistoriskt av de som har signerat dessa pappren då. För vi om liksom 10-20 års projekt.
0: Inte sant? Då kan man se gissa blind på prisstigningen i fjor. De større grønne norske aksjene, de er vel også ganske tett koblet på det internasjonale finansmarkedet. Altså, ser vi på Nasdaq i, i USA, så skal det, skal det noe til at eh, selskapet i vekstaksjer, for så vidt også Autostore, men Skatec, Tomra, slike selskaper klarer å løfte seg veldig så lenge eh, vekstaksjer generelt også på Nasdaq er litt utfordrende i priset.
1: Ja, og... og og oppgangspotensialet er jo de utbombede aksjene, for å si det sånn, som man jo i en viss grad hadde. Jeg mener jo, nå må jeg si, jeg har ikke fått sjekket hydrogenpro aksjen akkurat i dag, men i forhold til den, de har jo hatt en par lager med meget høy kursoppgang, høyst berettiget i forhold til den kontrakten de fikk, Hexagon Purus fikk seg jo ett løft etter at de fikk disse store mange milliardkontraktene som langt, opp, langt på vei er selskapsbyggen i sig selv. Han har jo fått den kursoppgangen man fortjener men, men det er klart at i denne sektoren så har du eh, kandidater som dersom de lykkes så kan du få veldig høy, høy kurs, kursstigning. Og, og så er det jo da, mens andre selskaper igjen, det er den nevnte Nell, altså de skal lykkes meget godt for å kunne skape tilsvarende løft i sin aksjekurs. Så det er spennende aksjer der, men, men klart høy risiko. Men den, den
0: sektoren er fortsatt morsom å følge med på det skal være, helt sikkert. Og, eh, som du sier, eh, altså grønne aksjer generelt er jo fremdeles svært høy risiko. Eh, det er vel sjeldent å anbefale for investorer med, med kort horisont, men har du virkelig lang horisont, så er det noen av disse loddene som vil gå inn. Eh, noen vil også fallere, men noen kan virkelig gå in og bli fremtidsvinnerne.
1: Ja da, og det, det er klart også eh de som har lite historik i förhåll att följa med i aktiemarknaden nämnde jo om dot kom i 2000 var det väl 2001 kanske. Ehm och var många internet sällskap falt kraftigt i kurs efter att ha blivit hauset väldigt högt upp. Och det är klart at ser man i det långa alltså man ska på att in Internet. Det var ikke internett som krasjet da, da disse aksjekursene gikk ned Det var en del selskaper som ble borte Men Facebook, Google Lever i beste velgående,
0: så vidt jeg kan bedømme det, og internett har jo, ser det ut til, kommet for å bli. Ser jammen uh, slik ut, og Amazon var jo også uh, dager unna konkurs på et tidspunkt der, og nå ser vi hvor de, de svever, ja. Ja, ja. Men, det kan, uh, men altså, selv med en god forretningsidé, så, så kan man uh, man kan jo boke under. Det, det er fullt mulig. Ja, da, og, og, det, og det er klart at en del av disse
1: selskapene er i en i en fase hvor, hvor, hvor det fort kan skje. Altså et, et kapitalbehov som oppstår i en situasjon hvor kapitalmarkedet er stengt, vil for man, noen selskaper være ødeleggende. Skulle man liksom kommet med en slags tommelfingerregel, eh, sånn utover å sjekke den finansielle syrken, og så videre, og så videre og se, er det industrielle eiere for exempel, har det tunge aktører som er på heierskiden, har det tunge aktører som er med i utviklingen av prosjektene. Det pleier å være et godt kvalitetsstempel i hvert fall, og er noe som
0: på en måte reduserer risikoen for at dette blir total fiasko och vis allt som finnes är en är en plansche och och knappt någon samarbete och knappt någon intäkter så bör det väl ringa någon varningslampor.
1: Ja da, men, men, men du kan ju vinna i lotto.
0: Johan Sundberg, tack för att du kom till E24 på den. Producent för dagens sändning är Suniva Glassing Hansvet. Jag heter Sindre Heidal. Vi hörs snart igen.